0: 中盛谈天论证第110集，大家好，我是中盛。看到上一期录音的时间是2月8号，居然快一个月了，这应该是开始录、呃、音录 p o c a s t 以来拖的比较长一段时间。那主要年后呢，呃有一些忙碌的事情，然后也在准备搬家，调整我的空间，那之后可以有一个比较稳定的呃空间来录音。那当然，这段年后，这段事情发生蛮多的。然后，然后二月八号开始后，哇，居然是年前哦，应该是年前录的。然到现在这一段是蛮多的。那把这个几个事情捋一下啊，因为其中一、那个，因为那时候蛮想讲一件就是王自然在那个笑那个我们陈律师的事情哈。那这件事情，呃，因为陈秋律师，我想这個事情。前几天他也已经出病，就是在这个春节的期间他离世哈。那王志安的事件是在春节前就已经报了那那时候有各种的说法了。就我自己有上次有提到，自己心里想说，究竟我们脱口秀可不可以拿生葬人来做题材脱口秀能不能拿生葬做题材，跟故意去嘲讽、嘲讽之后，就是两件问题、喔、因为。呃，脱口秀的本质哦，哦，我们就以我觉得乐乐法律有一个有一集讲的蛮好的，就因为脱口秀是人家美国的一个文化出来嘛，它本来就奠基在我说它很重要可以讨论，就是因为它是奠基在一个言论自由基础上，就是说我们在一个言论自由的国家里面，我们是不是可以去哦、呃、百无禁忌，让这些人可以拿来做题材？那的为什么？就是因为它的脱口秀本质不是光是要嘲讽。训练，然后让你听着爽而已。很多时候啊，其实要让你去注意，呃，那个，他在朝奉的后面的那个需要大家关心议题。如果有做到这一点，那你这个脱口秀它才有一些呃艺术的价值。哦、呃，所谓艺术价值说，它是出于一种对人性的一个呃反思、呃关怀，它是可以透过它，我们可以让呃。人性这件事情，或者尊重也好啊，是可以有一些提升的。哦，这可以让， a n y、anyway, w a y 你还是有一个关照人性，或是让这个驱动这個社会往一个比较更好的方向。我们当然肯定你有艺术价值。啊，当然，如果你是纯粹就是一个消费性的娱乐，你就是这边讲干话。就目前台湾的啊，所谓的这种脱口秀是比较大部分的哦。因为我是听过伯恩的讲，其实还不错。那我觉得现在贺龙说，我真没有听，因为我没有听，我比较没有去。我就不能去评论家，但我也不实在不愿浪费这些听，因为之前我看他讲就不怎么样，大部分讲都不怎么样啊，就只能拿一些那种比较夸张的干话了啊，拿新器官了、啊、什么，这边听到我说我听了一集他们在所谓的演上，然后呃就拿又在场唯一一个是一个凯丽，所谓是女生嘛，就拿她了。啊，都、就是在性上面去去去开这种玩笑，那其实那就是纯粹是感官性的一个娱乐，它跟真正有意义性的脱口秀是有差别。那差别在哪里？我觉得的法律那个，我、啊、在我粉丝专,专业，如果没不知道的话，我粉丝专,专业是有放这一点解，就说第一，你要够专业，表示你要模仿的像。所以当开始谈王之呃王之翰在那个事件被揪出来之后，有人去采访了这个。呃，陈俊祥女士，她说，她、哦、他还在嘛？好，那时候就说，其实她模仿不像。啊、呃，这个所以乐乐法医就是说，其实陈俊他应该是有看这个，特别他也在波士顿留学嘛，他读哈佛。把波士顿就是算是一个脱口秀的一个发源地。他说他他应该多少看过呃这个脱口秀，然后知道脱口秀一个很重要的点，就是如果你要模仿，你要模仿的像，因为表示你因为模仿的像这一点。表示你真的有去深入的观察，你要，你你你的素材了，说你要嘲讽来对象是你要模仿对象，你要真的去观察去学，掌握他一些神韵，一些神态，然后透过你模仿的像去吸引个共鸣，哦，然后透过这样的共鸣，透过这议题讨论到他，哦，你所想，你你可以让你的听众透过这一层直接知道你想要表达的一个。光华表面上是嘲讽，但是要光华是族群，因为他里面有提到一个，他说最近在美国人红的脱口秀，但我不知道啦，是因为脱口秀的明星他就模仿他一个啊、哦、唐诗珍的叔叔。你你你不知道，如果你自己本身是带有歧视的，人，其实你看到这个脱口秀，你会觉得他是在歧视。但如果你本身是带一个，你是比较哦。呃人性尊重的一个一个基本立场的话，其实你可以观察出他的表演是在关关怀那些唐氏症的人，他他其实要告诉我们说，你应该用平等的角度，应该视如平常的角度去看待这些哦，可能是身心障碍的人哦，他传达是这样一件，他不光只是嘲弄而已，那。这个差别在哪里？这是我之前我想讨论的。然后我毕竟我不是那方面专家，但看了法律这九点，那个差别就在于你模仿的像不像。因为你的模仿其实就是一个你能够做脱口秀的一个，呃、应该说你的技能，它这个重要的技能。因为能够模仿，其实它不是一个本分的，还是要透过训练的。透过戏剧的训练，能快速的掌到一个人他讲话的神情、他举止、的动作，你能模仿出来。你不要特别的，呃，不需要特别去去讲人家在在模仿谁，或是模仿你什么样的人。哦，那我其实我那天为了这个，我就看了 Netflix 有个那个 r o n n i n g Man， 那应该是马来西亚那个，一下子忘记前前前前前钱钱什么啊、喔？马来西亚华人的，他会讲华文，他其实在那个纽约哦，还做。那 n e t f l i 有两套了，有两套他的。的那个 talk show， 然后那个我觉得第一套大概二零一八、一九年那时候录那一套，我觉得蛮不错。那一套是疫情后在二零二二三录的，我觉得那一集没那么好笑呵呵，但第一集我觉得蛮好笑，因为他的好笑点就在他是一个亚洲人，而且他是不是他是从马来西亚移民过去的，他从马来西亚到澳洲再移民到，是不是移民到美国，在美国工作，因为他就是一个一个这种多元文化背景成长的情况下到美国这个地方来。从他一个外来的角度来观察美国的现象，还有一个亚裔人跟美国人的一个差异。比如他提到中国人的新年，我的新年前特别放，中国人新年就是，呃，恭喜发财，恭喜发财，其实是、呃，希望你发大财。这个可美国人不知道，以为是 Happy New Year， 他说是 “Happy New Year”， 是 w wish you be rich”， 我的意思。那、啊、这个其实就蛮有意思，说诶，看到台下文化啊里面，其实啊，我看那呃观众亚裔人比较多了，那很多白人就就很好笑，哦，原来你们是让我们有拜财神爷，但对一个基督教以基督教为主的一个文化的国家的人来说，嗯，嗯很难想象一个那个财神爷，真的 God of Money， 这是这是这,是这是，我觉得这是也是，呃，都要这样特殊的一个现象。然后讲到教养的差别。哦，牙医的人虽然还告诉，哦，牙医人在大家的眼中好像都比较会读书啦，都当医生，然后就拿这点来，哦，甚至会打小孩，甚至逼迫小孩当虎妈，哦，都是在差，都在差，都,都在做一些，你远远在叫注重文化差异上去，让大家去，呃，注意到，哦，关让白人关心到那个族群，哦，那也让牙医的人，啊，从中去警示到自己。哦，我觉得像这种、这种、这样的一个脱口秀，是你可以，我觉得可以看很多次，然后都每次觉得很有趣，然后觉得可以感受到后面的那个一生意，然后那个点就在于你演出的那个品质够不够。你就随意的模仿、乱模仿，把它当成跟朋友之间笑话来乱谈，然后把你、你其实就是说你在朋友之间来讲这个事情很无所谓，可以把它搬到舞台上，面对面向公众的时候，对不起，你当然要接受质疑了。哦，这个不是言论自由问题，是你当然言论自由想讲，然后另外就讲说言论自由，言论自由不会有人民之间限制言论自由。你讲错的时候，像之前在趣本那节目讨论过，趣本你讲什么，我们反对你言论的人，如果来骂你、你来指责你、你来点出你的言论哪些不正确，如果有违法律，比如他直接哦人身攻击你，哦、呃、用用用污言秽语、让公然侮辱，你当然可以告他，而且就目前来讲，判例上都告成功。但如果人家没有，人家就只是去点出你的论述、你逻辑上的谬误，哦，你的认知上错误，然后你就你就说那背后一定是执政党、政府在指使啊，我被政府查水表，那这个就是你的问题了。明明是人民跟人民，因为人民不会限制，我没办法限制言论自由。所以限制言论自由是什么意思？像中国把你封封号啦、禁言啦、啊，把你抓来喝咖啡，或直接甚至关起来。那个才叫限制有论自由。我们的国家在剧本他们这些人出生之前，我的那个年代就是在限制有论自由，没有人敢讲话。那我就说那个时代，我记得很清楚，到我国中、高中都还一样。哎，老师在课堂上讲个政治两三句话，就要看一下窗外，然后就说：“哎、欸，那、欸、你们出去不要乱讲啊、哦！我出去应该不承认。”哦，那个时代确实是独，现在应该没有人会这样子哦。所以我说，说他们这年轻人可能没有知道，我们台湾是从众，没有言论自由一路走过来的。哦，你把它当做理所当然，因为我要怎么喷怎么讲都不可以来说我。那你们不知道，因为所谓一些限制言论自由，那是指国家之和你之间关系。我们人民之间不会有影响言论自由问题。如果你被告了，那是你违法了。因为法律，你要保障我们的基本，就你不可以，你也不可以辱骂我，不可以羞辱我人格，那是基本的哦。那那不叫有人自由，那就属于人权的哦，自己的一个名誉权的部分，就是法律上一个名誉权的部分。OK， 所以我觉得我这样这个，那金、個、安律师，呃，我很心痛啊。但是我在那时候看蛮多人心痛，也是那时候我觉得不想。不想来录这个话题虽然我们这个是小众非常小众媒体，但我觉得还是尽量不要给蹭热度。整个事件过后，我再来讲这个这个事情。我觉得、呃，把他做一个从王志安的事情导入，然后到陈俊的其实我觉得他，他呃，但是我们讲说，我真是谈天论政嘛哈。我觉得像这样的人，我们觉得他成长过程这么的奇特，医生说他其实两岁可能就会走开，他一直撑到现在哦，那三十岁。然后可以，在这么身体这么艰困的情况下啊，那么坚持的哦，拿到这么不容易的一个法学博士的学位，甚至考上美国律师，考上台湾哦，在在台湾就你考上台湾律师，的，全是以非常高分，然后在美国考上律，非常不容易。因为他，你看他连翻页都没办法，还要靠他妈妈这样协助他读书。然后这个时候想到就，我觉得每个你你去想象，光想象的情境，你都觉得鼻酸。那这样人来这个世间，我们谈天呢，从天道来看，他带这个世间其就是一个呈现的，哦，他一定是带着业，他也带着命，带着使命来，让我们看到，哦，让我们去见证这样一个一个生命，它是可以透过你的一个愿力，啊、呃，你的一个念力去展现这样多不同的一个角度出来，包含他的母亲，包含他身边的都都是哦，那。那另外一个，那这网红乱象哦，像从那个啊，什么陈怡，我上上一提到陈怡啊，那些事件哈，然后什么偷椅子、陈怡，然后再到这个皖南小鸡啊，这些不再被抓了，这个我没什抓，但我本来不认识这个人。他说有人嘲讽了，我就把他带来说，说这些人都以为在国外你也可以像台湾这么乱搞。有时候就这样，你言论自由，你在你在这个环境，你不觉得这这有什么？但你到一个没有言论自由环境的时候，你就会感到什么了？哦，这个在台湾了不起，你说最最多什么？完最多违反自修维护法了，官人刚硬、嗯，就大家就就这样子，甚至一般警察讲都都都，检察官可能都不会起诉你了，啊，就给你撤回了，对啊，哎呀，你会小心点。那我觉得，但是对应到最近另外一个，好像现钟宇轩哦，嗯、哦呃，因为钟明轩这个人他有一个保护层。那他是一个自他形象，给他这个多元性别，他到底是第三性还是，呃怎么样不知道？但他就是一个女装打扮的男生，他表现出来是一个多元性别，他实际是不是不是？因为有的网红他就是想尽各种办法让自己能够跳通出来。那对这种人的时候，我们对啊言论的时候会比较，我在评论这种人的时候，我们会比较小心，因为如果你评论他。攻击他，人家认为你是在对他的这个性别的这个多元性别的一个攻击，他也很容易，他这种人很容易上纲到这个层次。但这次他显然就踩到一个红线了。哦，你去中国玩当然可以，啊，你去中国是要谈一谈、玩一玩，然后你说啊，中国言论自由、呃。我不不想评论他，因为这個很多人在讲啊，我觉得这个也没啥评论，就是说我们网红乱象，就是说让这些其实他本身很缺乏认知的。本身知识程度不够了，逻辑论辩能力不够了，他可能就用一个形象，然、哦、后用一个感言，然后刚好卡了一个机会，然后这样去去去去去跳出来，然、哦、让他有累积足够声量，这样子，甚至变成 K.O.， 甚至哦，那时候民进选举才会纳纳拢这些人的一些发言，膨胀的这些人，结果他带给这个社会的一个印象是什么？那其实胡说八道。哦，进入大概就是就是在胡说八道，那这也是说我我觉得这个最也牵涉认知作战部分哦，因为沈柏仁老师最近也发表蛮多，就有点可谈的。真正认知作战是平常他看你是同一阵线的人，哦，就像王志安就像人说，还有会骂一骂，就是说他就说小骂大帮忙。骂都骂小事情，他小骂不是骂人，他想一些小事情，讲一些枝枝节节琐碎。就像我们任何一个人都会对一些政府之之争，比如说，我们都肯定，我相信大部分呃，特别台派人都肯定蔡英文总统是很好总统。但是你看，我还是经常评论蔡总统做的不到不对的地方，比如说，我他沟通不足。哦，这一点是我一直一直在讲，我也认为整个民进党这一点是变成一个一个很大的一个缺陷的哦，那现在也慢慢去也看得出来，想要去补足啊。你这个其实蛮简单，你只要任用的人去调整一下就好了，这没有那么的难哦。你看现在吴尊上线，那像王义川上线，你看整个的气氛就会跟以前不一样。这本来这个职务就是要这样做的，哦，这是要改变不难。可当初如果你自己领导者你卡在一个点上面，你不想做改变的时候，下面的会想去做改变。说真的，无论不管是哪个政党、哪个组织，就像我们在这种中小企业里面一样，大家是养老板的鼻息在做事情，不是吗？哦，所以你你只要领导者你的一个偏爱、你的喜好、你的偏向出现的大家就往那个方向去走，我、哦、这是组织上必然有的。就是说，在用这种这么好的总统，我还是会批评他。那何况说一般的所谓说，你要做什么大内宣啊，什么的搭什,什么中宣、啊，不管什么中中中人，他当然啊，他平常点一下这地方那不好，可是在重要时刻的时候，他一个转向，他甚至拉拢了台派或自由派人的的的的的收视这收听的收听众阅听众，然后就要在一个重要点的时候去转向一下，哎、欸，就把人就就就会把你的认知去做慢一层一层去改变哦，就像卓明兄这样，那等來回来再。在讲什么什么什么共产党都给供了，所以说为什么说我们在特别年轻这一代，他们在吸收资讯，他们呃，因为我们是本科嘛，就是说我们是专业的，是就是读从法政出来，所以我们在这个论断上，除非你真的不认真读，所以不然你稍稍微概念建立的很清楚，你都容易辨识出来，跟一般人他不是。如果你本身缺乏这种化学逻辑的这种训练的，好，这种认知的一个一个培养，那你很容易就被这种东带歪了。那所以作为执政党，作为台派，对我们这是 KOL， 你要告诉他，就是反复的去把这些认知建立起来。哦，那这就是说，那特别要到教大家教大家去辩论，说什么样的状况是属于认知作战。甚至我们要常去检视自己，我是不是堕入了对方的认知作这个就是要用思辨，但对一般人来说不容易啊、喔。我觉得不容易，因为说我们啊、喔，在小的时候受过了这种比较专业的法学训练啊，但是你说如果你不是很持续的啊，你像一些读政治的人，什么塔卡马西，嗯，顶高高啊 d e 那如果你不是很持续在 upgrade 自己，你在持续观察、持续想这样做评论，如果在这种讲的过程中，其实就在自己的一个。内在对话我，我我能够这样一开路，我没有简介一次讲到，就是因为这些问题已经在我脑子里面去做一些哦内部的一个互相的一个一个辩论和一个形式，然后我才能够在这时候讲出来，这是需要透过内在的一个呃过程的啊。那一般人没有办法做到，所以说我们如果有这样的训练，有这我们自己脑袋很喜欢做这样的事情，那我们就透过像帕克斯也好，那。来做这样的事情，所以最近我也一直认真在想，因为，呃，确实的，如果我要这样继续下去，希望把这个这件事情做得更好啊，那就不能再做一般公司上班，因为我们都一般是中小企业里面上班，你去露脸会不太好哦，那，呃，特别我们立场跟公司很不一样，或是我们平常，还是因为工作关系要进出中国的话，那。那不如我想，如果明时间到了，我就来办退休，那这个再改做自由业哦、喔，比如我是开 Uber 也可以，那 Uber 可以比较多的时间，也比较多的弹性，啊，来做这样一个言论的一个传达哦，然后当然也你才有更多的时间去做研究了哦。然后刚才讲到这个民意党说过去太不注重那种言论市场中心，你看我这边看了一个信息，就1月份。YouTube 赚最多是谁？苗博雅一0零七万，比馆长朱学恒要多。这个讯息非常重要，这表示我们绿营之间很缺这样能够提供内容的人，因为这种进账靠是抖内，不是广告流量，他是做直播要抖要要请人家抖内，这是靠抖内的。如果他可以维持这样下去的话，你一年要赚个 1,000 万，进账 1,000 万不难，哦不难。他甚至他节目，这我以以看我阿阿苗的个性，他应该会投资更多做更好，慢慢他就形成一个很重要的台派的意见领袖，他还不是民进党主导，哦，所以民进党可不可以做？当然可以做、啊，这我一再讲，比如阿、啊、你弄的你弄的棒皮弄我贝工没有，这真的很重要很重要，哦，你你你看我之前也讲说阿苗他的逻辑也好包括他的口条他的整个态度也好。我觉得都是算是在台派里面的真正，都是第一把交椅哦，一等一的哦。这个他不卑不亢，而、哦、且他有一种他的那种的特质，我觉得，我觉得也希望让更多的绿的人可以愿意去做。然后另外我写一篇，为什么大家去演黄志贤的话？其实黄志贤在往下做，就刚才在讲这认知作战。每每台派欸、他偶尔讲一句公道话，大家一直引述，哇，他一直引述，你都是在帮对方创造流量。这种人我就不用理，不用理他，啊、哦，不用理他。那当然，偶尔他讲说，我们说既然他要认错作战，我们就反认知作战。啊、哦，偶尔讲句公道话，我们去把它扩大。呃，表面是说，哎、欸，你看人家黄志贤这么说，但实际上又在把他拉高，然后把他的地位好像变得又比较中道。我真的觉得不必要去引用了。我真的觉得不必用，就是特别。如果一般我们网民去引用那，那你做特别利用治种不应该去引用。像这种对你们非常呃非常恶劣的人的话，他不需要。就像那时候之前那个那个龟龟头李毅，龟头毅，哎，就是引用他的话，我觉得是完全是没有必要。其实那就是中了他认知作战了，好，中了认知作战，因为你认识的清楚，但是你传播出去的那一些接收到资讯的人，他不见得能够那么的清楚。然后再再讲一个，然后听王正明的这个抗弹板事件哈。那我大概那我我会录这趴跟从二趴，就是乌克兰啊，说入侵俄罗斯入侵乌克兰开始，然后开始关心一开始比较偏转国防议题。那就是说，台湾你要真正建立足够后主力的国防力量，最重要是你的后备力量。要整个把它重建起来，目前已经完全颓废了啦。比如说目前呢、啊，以前就很颓废了。以前那以前因为你新义的呃，你的兵役期你新义的人有足够，所以你要挡第一级是还有一些人力。现在其实没有了嘛，你现在延长只剩一年，所以你其兵力其实是非常短少。那你能够呃产生足够后足，就是你的后援力量动员要起来。那这一篇就是说美军要把他们的迷那个迷彩服啦、四级抗弹板援援助给台湾，然后给后后备军的使用。那、啊、说什么不符合国，然后这国防部发言人说这不符合国军使用。问题是你我们现在动员库打开什么，还用高灾从用洗弹米更烂。我们那个年代戴的是那种二战时期的钢盔 M1 钢盔，哪有抗弹板？用肉用肉身去挡子弹，对不对？玩我,我是草绿服时代更早，嗯、啊，穿迷彩会更好玩。这这根本不行，哎、欸，人家要给你军备，你还没。我说这种军方这些哈、喔，我不知道这个到底要怎么样整顿，才能让这些人稍微稍微稍微可以脑子清醒一点，还是说真的真的光部长没有办法再换一个比较好用可以用的，还是说真的就只有这些卡而已？新加坡人，哦、喔，因为你国军长，而且人家这个。美军这个还是他们的退役装备是要给我们一线部队用，那不要你不要不要你不要你直接拿来给给后卫部队用好了。哦，那抗弹板就不行嘛？这刚才我们之前讲过了，我我我那时候有对那个林炳耀他们那个新北市议员他们提出来，我说这个问题要挖，你要挖的清清楚楚。你也是议员，你不是网工啊，不要放放个几根，然后放个几根旁，然后就就就无声无息的没有挖不出来。我觉得那是制造混乱而已。哦，像东西就是。去找证据，哦，去谈清楚、查清楚，甚甚甚至要跟呃权限比较多的立法委员去弄清楚。如果真的这种真式采购弊案，或是不要说弊案，你光是采购不合和不符合战场使用的设备，那就没必要嘛。哦，那就可以了用啊，甚至要求国防部那里当中再来测试。我们直接来做一个测试。哦，那但是因为很快就因为选选举前嘛，很快被选举权盖过去了，这也是一个。一个比较难处理，的，让我说，这国红的本题，今天就派该管。你看这样，真的是不是有一个比较好的行政院长可以来处理了、啊？另外就是我们驻美大使意大利他接受公电，美国公电是台湾，他说我们现在台湾不谈独立的，你去台湾没有人谈独谈论独立，当然有人被骂。他是他的一整段论述都没问题，作为外交官我觉得他是不错。所以我说，有时候台派人自己也要一开始。养成不要随便被认知错，不要被认知作战。你看人家讲这个，你一定要把前后讲清楚。他讲的是没有错，我也赞成。我们现在不用去讨论台湾要不要独立，而是要告诉大家，台湾已经独立，因为这是事实。好，这是事实，这也就所谓的务实台独主义者。我们要，我们要跟你争取，我要台湾独立。我要告诉大家，是我们台湾一直都是独立的，啊，不是吗？我们一直都独立啊。不是吗？哦，不论你叫你说我们的国号叫中华民国 ，OK， 哦，只是我们国号没有改，那当然能改最好，那有不能改，或者说你说你要把中华民国拿来当护身符，那都、個、狗屁，他你变中华民国更容易被打，那就变内战更惨。那既然在横租各种的事实和我们内部的意见没有办法统合之前，我们国号没有办法改，但我们是主权独立是绝对事实，我没有海关。你要不要入关？你中国，你可以拿着你的中国身份证来台湾吗？这只是，这就是问题哦。所以我甚至觉得两岸条例这个都要去修改了，我觉得都要去修改。那就扯到最近的这中配的问题哦。这现在不像后宫，我、哦、那中配你，你你你你哥，你你别，我觉得今天有一个中中配，应该说我差不多在念大学那时候就该讨论了，两岸人民关系还是差不多那个时候出来，九年代初的时候。其实我那时候我们学生时代跟老师讨论，就是把中配当做外配一视同仁就可以了。现在问题是，中配他虽然期限比较长，他要拿拿到身份证期限比较长，但是他的权利是不一样的。哦，他他如果四年内，你四年内你可以拿到中华民国身份证，你有投票权，你有服公职权利，可以，外国人也可以。但是你可以把你家的人什么什么一亲什么挖勾进来，通通不可以。我们不怕你中配，哦、呃，可以拿到身份证，可以在台服工作等等等。你要那个本事你就来，哦，你在那边工作你可以你就来，哦。如果我们民主就不堪这么一击，因为你你人数有多少，你团员限量。但是他能够拉亲带故的一个人可以再拉十根进来，不要十个人拉五根进来，几班变五班，咋班变五咋班，你的害啊！哦，所以这个东西你要去限制他。我们要信任是你拉近带过进来，哦，但如果你通过婚姻关系取得的，那可以，但是说姨亲啊什么全部都断掉，你可以来台经商，你可以来台哦拘留哦工作都可以，你只要有身体到都可以，但是你不会有身份证，最多可以拘留，你没有参政权，哦这个要把它分开。我觉得这个，这个当然这个立法家这个公房债啊，我说一旦你国会你拿不到过半的时候，立委股也崩我。这个已经等很久，法案马上会被让冲起来，因为就对国民党绝对有好处啊。他叫专营统派这些中配的票，马上给灌进去啊。哦，过去我惠天天想说啊，我他们来这里经过民主化变怎样？你卖够啊了啦，不要想太多哦，不要想太多，有时候回到一个务实的一个一个阶段啊。哦，好，那今天。之后，我们的频率会慢慢增加。今天我们就先说到这边，把最近这一个月我没有偷懒、没有录的这个几个事件呢，做一个检答。那下期我们开始，针对的主题，我们再做比较深度的讨论。哦，终身谈天论证。今天到这里结束，拜拜。